0: Buenos días, mi nombre es Norma Díaz, soy estudiante de la carrera de grado de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de La Rioja, Sede Podríamos comenzar esta introducción con una gran cantidad de datos estadísticos, pero no, la realidad es que la mayoría de la gente ignora esta información. Hoy tenemos un programa distinto, un postcard destinado a combatir la desinformación, aclarar dudas sobre un problema que afecta directamente a las mujeres, para recordarles a toda la sociedad la importancia de la prevención. Hoy nos acompaña Ivana Oviedo, compañera de la licenciatura en enfermería para hablar sobre el cáncer de mama. Bienvenidos al post de la carrera de grado de la licenciatura en enfermería, no todo es color de rosa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Universidad Nacional de la Rioja, de Chamica. Mi nombre es Ivana Oviedo, soy estudiante de la carrera de la Licenciatura de enfermería hoy tocaremos un tema de gran impacto social y emocional como nos decía anteriormente Norma el cáncer es una enfermedad que nos compromete como sociedad a tomar conciencia sobre ella estamos hablando del cáncer de mamas
0: ¿Por qué octubre es el mes del cáncer de mamas el mes de octubre es reconocido mundialmente como el mes rosa para crear conciencia a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así poder promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlos a tiempo. Pero, ¿qué es el cáncer de mamas?
1: El cáncer de mamas es un conjunto de enfermedades que afectan a todas las personas con glándulas mamarias. Se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. ¿Qué hay de verdad? ¿Que el cáncer es
0: hereditario? Hay muchas cosas que pueden incidir en la frecuencia en la que aparece el cáncer de mama y una de ellas es la herencia, siempre se habla de la herencia en la línea femenina, de la línea materna en general del cáncer de mama y hace que todas nuestras ascendentes femeninas sean las que carguen la mayor importancia para que el cáncer de mama, entonces por ahí no es tan relevante. Si viene de la parte paterna, o sea, si es una tía por parte paterna, por ejemplo, sino más bien tiene que ver con el linaje materno, que es el que más se hereda. También hay formas no hereditarias de cáncer de mama, pero las hereditarias son las formas que corresponden a las presentaciones más jóvenes de cáncer, como antes de los 45 años, en general que pueden llegar a tener un desarrollo un poco más rápido. También hay formas no hereditarias que son las que se dan por encima de los 55 o 60 años que es donde se empieza a hacer la mamografía en general anual para todas las personas mayores de edad porque esta forma no hereditaria es la más fuerte en general en la población por eso se hace siempre esta búsqueda temprana de las formas de cáncer de mama desde esta edad en adelante porque si bien existen casos hereditarios no son los más frecuentes.
1: Bien perfecto ahora haciendo referencia a los estudios que son útiles como para detectarlo por debajo de los 55 años no es necesario en ningún estudio de rutina. Muchas personas piden ecografía mamarias de rutina antes de esa edad pero lo cierto es que antes de los 55 o 60 años las mamás tienen una estructura muy fibrosa que son como muy carnosa por decirlo de alguna manera y entonces muchas veces tienen una estructuras que se van a ver como quistes o como nódulos en la ecografía y que solo van a despistar y asustar a los demás entonces en realidad la ecografía no es muy sensible como método para indicar para alguien que no siente nada si es una persona que por ejemplo en el autoexamen o en el examen ginecológico del profesional que lo esté revisando encuentra un nódulo ahí sí está indicado ante el de los 55 para ver qué está pasando con ese nódulo con una ecografía pero no de rutina como uno se hace por ejemplo análisis de sangre por encima de los 55 o 60 años sí se hacen las mamografías porque en ese punto de la vida las mamas se vuelven más laxas como más estiradas en su composición y es mucho más fácil en una mamografía poder distinguir lesiones buenas de lesiones malas y ver cómo van cambiando con el paso
0: del tiempo algo muy interesante es saber por qué el cáncer es tan frecuente en la mujer si sabemos que también ataca a los hombres, esto se debe a que las glándulas mamarias las tenemos todos, o la gran mayoría de las personas humanas, y están en mayor o menor proporción, más o menos desarrolladas. las personas que se le asigna el sexo masculino al nacer tienen menos glándulas mamarias y en realidad esto responde a una diferencia muy marcada que es la exposición a las hormonas, típicamente llamadas femeninas, como lo son los estrógenos y la progesterona. Todos los organismos que nacen y se les asigna el sexo femenino, o sea que tienen una cierta carga de hormonas y ciertos cromosomas, independientemente de cómo se los perciba más adelante, tienen un patrón de hormonas de más estrógenos y progesterona que los organismos típicamente llamados como machos o masculinos. Entonces estas hormonas estimulan el crecimiento de la glándula mamaria y hacen que el tejido de la mama sea más abundante en aquellos que después se percibe como mujeres o que son organismos hembras y hacen que tengan unas mamas más voluminosas y la exposición a lo largo de la vida a muchos más estrógenos y progesterona de forma natural por parte de las hembras hace que estos organismos desarrollen más fácilmente enfermedades de la mama como el cáncer de mama esa es la diferencia fundamental y es por esto que en realidad con la masectomía o cuando por ahí se realiza una cirugía de reemplazo en lo que se pone una prótesis y se saca la glándula mamaria o se deja muy poco glándula sigue habiendo un riesgo de cáncer de mama en personas con mucho más estrógeno y progesterona porque sigue habiendo restos de glándula que siguen respondiendo a una carga de mayor estrógeno que se procesará en el cuerpo. El cáncer, de
1: mama tiene muchas, el cáncer de mama tiene muchas señales distintas, por eso es importante que el autoexamen primero y principal se haga en el mismo momento del ciclo menstrual, porque las mamas van ciclando igual que el útero, entonces van pasando por distintas etapas y por distintas formas y distintas consistencias. Entonces es muy importante que si nos vamos a hacer el autoexamen sea siempre en el mismo punto del ciclo porque si lo hacemos en momentos distintos vamos a notar nódulos que después desaparecen y ya aparecen al mes siguiente. Durezas, molestias y cosas por el estilo. Pero básicamente puede ser en forma de un bulto o un nódulo. palpamos que se mantiene igual a lo largo de varios ciclos o se van haciendo más grandes, que se pone doloroso o cuyos bordes en vez de ser redonditos como podría ser por ejemplo como en vez de tocar una bombita de agua empezamos a tocar algo que se hace más difuso o que se queda arrojado a lo profundo y que no se puede mover con libertad el resto del tejido, que duele o cambios en el pezón. son las otras características de ciertos cáncer de mama es muy importante que tengamos en cuenta que cada persona tiene un pezón distinto y el punto es que ese peso no cambie, entonces no vamos a hablar de que los pezones hundidos son el problema, sino que siempre tuvo el pezón erecto hacia afuera o protuido como se le dice en lenguaje técnico, que es para afuera. Si de repente ese pezón se invierte y se hunde es cuando se debe llamar la atención o si de repente yo siento que hay una secreción extraña que sale y no deja de salir, que no para de salir o que se forme una costra o que se inflama sin razón o también en el autoexamen la otra característica es que probablemente lo han visto que siempre que hay que hacer exámenes con distintas posiciones, como levantar los brazos, como decía recién Norma, en la presentación o ponerlos atrás cuando hay que prender el corpiño o también si no apretarlos contra la cintura. ahí se ven cambios de la piel, obviamente que sin ropa, todas estas cosas de autoexamen autoexamen nos tienen que alertar.
0: Los datos más actualizados y confiables muestran que el cáncer más frecuente entre las mujeres o por lo menos entre las personas que nacen con genitales femeninos representan casi un tercio del total de cánceres, lo cual es un montón. De hecho, el más frecuente y luego de hechos lamentables le sigue el cáncer de cuello de útero. Más del 75% de las mujeres de cáncer de mama no tienen un familiar que haya tenido cáncer de mama, y solamente el 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. En Argentina se producen más o menos un promedio de 15.000 muertes por año por cáncer de mama, lo cual es muchísimo. Argentina, después de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama, lo cual nos habla del diagnóstico tardío, porque se está llegando tarde a los diagnósticos especialmente para las mujeres que tienen muchas tareas de cuidado bajo su responsabilidad, lo que provoca el retraso de la atención de su salud. Hay distintos factores de riesgo desencadenantes, como por ejemplo, la lactancia es un factor protector que ha demostrado que las mujeres que dan de mamar tienen una menor tasa de cáncer de mama también los embarazos, porque se supone que durante el embarazo hay muchas hormonas que desaparecen, entonces dejan de hacer ese efecto continuo sobre las mamas, esto no quiere decir que embarazarse sea una buena forma de prevenirlo, sino que lo mejor es encontrarlo a tiempo, básicamente, pero también hay otros factores que no son comunes, otra cosa como, por ejemplo, fumar, consumir alcohol de forma cuantiosa y durante un tiempo prolongado. Todos estos pueden contribuir al riesgo de padecer cáncer de mama. Y en realidad el riesgo es una cuestión individual de padecer cáncer de mama.
1: Hay bibliografías que dicen que una de cada diez mujeres pueden llegar a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Esta tasa aumenta con la edad no es tan frecuente que lo tenga alguien de por ejemplo menos de 20 años y es más frecuente que lo tenga alguien de más de 60 años.
0: La pregunta del millón que muchos se realizan, si el cáncer de mama es curable, el cáncer de mama es tratable, hay muchos tratamientos y es más efectivo mientras antes se detecte, por eso la importancia del autoexamen y del examen ginecológico de forma regular al menos una vez al año para poder detectar estos cambios temprano y poder detectar enfermedades a tiempo que tienen mucha más oportunidad de curación. Hay formas de cáncer de mama que son potencialmente curables y otras que son más agresivas y que por ende son poco más difíciles de erradicar en general, por eso se dice que es tratable.
1: Las recomendaciones para las chicas jóvenes para que se cuiden es que aprendan a hacerse el autoexamen bien, que básicamente verse, tocarse, mesa ponerse un recordatorio y hacerlo en el mismo momento y tratar de asistir a los controles ginecológicos o mínimo con tu médico de cabecera para que pueda revisar que esté todo bien a partir de lo que le corresponde hacerse la mamografía. Esperemos haber sido claras en toda esta información. Esperamos haber evacuado las posibles dudas que pudieran surgir de este tema. Un gusto poder brindar este tipo de información a todos ustedes. Nos acompañó en este podcast Norma Díaz. Gracias Norma por tu compañía.
0: Gracias Ivana y a todos los que nos están escuchando. Nos encantó brindar este tipo de información. El cáncer de mama es un tema, como decíamos al principio, que nos afecta a todos y los comprometemos como sociedad a dar la importancia que realmente tiene y concientizar sobre este tema. Hasta la próxima.